0: la economía despierta capital radio capital radio
1: aportamos valor riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
2: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano
3: Comenzamos en la radio en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia en un tiempo de radio, amigos y amigas y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes
2: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
3: García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este viernes. Repaso ya tradicional a las 10, a las 9, las Islas Canarias de la actualidad de la salud y la sanidad. Con protagonistas hay mucha información. ¿eh? eh no se pierdan ese repaso que vamos a hacer a lo largo y ancho, detenidamente, pausadamente, por regiones de los rebrotes para que se vaya usted bien informado, eh, sobre todo si está pensando en marcharse a algunos de esos eh, lugares. De momento hay luz verde en Europa al primer fármaco específico contra la COVID-19. La Agencia Europea del Medicamento ha recomendado que se autorice la comercialización del Remdesivir, un antiviral, que evita que el virus se replique en el organismo para tratar a pacientes con COVID-19 que se encuentren en estado grave. En concreto, la indicación es para adultos y adolescentes a partir de 12 años con neumonía que requieran oxígeno suplementario. La recomendación... De la agencia del medicamento se basa principalmente, lo ha hecho mucho más rápido que en otras ocasiones, en los resultados preliminares del estudio más grande realizado hasta la fecha con este medicamento y publicado en revistas especializadas que habían concluido que con este fármaco los enfermos se recuperaban una media de cuatro días antes que el resto de pacientes. La homóloga de la EMA en Estados Unidos, la FDA, así se llama, ya había aprobado a principios de mayo por la vía de emergencia el uso de rendesivir eh, para tratar la COVID-19. En Europa no se había probado todavía ningún fármaco específico para la COVID-19, ni probado ni aprobado. Si bien, los profesionales sanitarios empleaban también para tratar la dolencia infecciosa un arsenal, podríamos denominar, de medicamentos. Rendesibir La esperanza solo se empleaba en el contexto de ensayos clínicos. Hablaremos de ello con expertos en nuestro programa. Eh, ya estamos ante la nueva normalidad, lo dice el decreto, ¿eh? un decreto de la nueva normalidad que va a regir la vida. ...de los españoles tras el fin del estado de alarma que cuenta con el apoyo, lo han visto en las últimas noticias, las últimas horas, masivo del Congreso después de que el Partido Popular haya apostado por él. Un real decreto, resumiéndolo, hablaremos también en el programa, en la tertulia, con Nieto y burgueño burgueño y Nieto al final de este programa, una, medidas que insisten en la higiene en la distancia interpersonal y en el uso de la mascarilla y porque el, por lo que se refiere también a los centros de mayores, que hay mucha novedad en eso, hace hincapié en el refuerzo de la atención sanitaria y las medidas preventivas. Un Ministerio de Sanidad que ha informado en las últimas horas de tres nuevos decesos con coronavirus, de modo que se elevan ya a 28.330 el número de personas que han muerto con COVID-19. Como digo, Rebrotes en distintos lugares, distintas regiones de España, especialmente preocupante en las últimas horas en un hospital que están viviendo ahora momentos difíciles, hospital de Cruz Roja en Málaga, que ha superado ya los 80 casos desde que el domingo se detectara el primero. Entre los afectados hay trabajadores también internos y voluntarios. Para Sanidad, por cierto, un brote es una agrupación de tres o más casos confirmados o probables con una infección activa en la que hay un vínculo epidemiológico. Bueno, ¿estamos en las circunstancias de marzo o abril? No, no estamos en ese, en ese momento. ¿Son situaciones graves? Tampoco estamos en situaciones graves, pero la prudencia nos anima a seguir la normativa de, de esa normalidad que acaba de aprobar el Congreso en el Real Decreto mucha precaución, mucha prudencia enseguida se lo vamos a contar con Félix Franco con Laura Escudero, con Tatiana Márquez y con ustedes que son fundamentales en la radio, esta radio que hacemos de salud y Salida. comenzamos
2: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano
3: Diez y once. Eh, tenemos el tiempo que tenemos. Hasta las once, que se ha quedado corto ya, por cierto, con toda la información, eh, pero tenemos ya a un gran doctor y a un gran hombre de la comunicación y de la salud, que es el doctor Mugarza. Don Fernando Mugarza, director de Desarrollo de Comunicación de IRIS y presidente del Instituto Propatien. Eh, doctor Mugarza, muy buenos días. Bienvenido.
4: Muy buenos días, eh, Fran. Como siempre, un placer. Ya sabes que Mucho. es la cita obligada de los viernes, ¿no? Valor Salud, está claro.
3: Sin duda sin duda alguna y además se hace raro si no os veo. Por lo tanto, sí. anuncio ya, ¿eh? sí. a partir del próximo viernes 3 de julio tendremos más posibilidades de vernos porque ya realizaremos el programa en los estudios centrales de, de Capital Radio, volviendo a esta nueva normalidad. Por cierto, eh, por, antes que me hables de, de esa sanidad sí. privada aportando valor especial COVID-19, que te doy la enhorabuena de entrada por ese, por ese informe, sobre ¿Sí? los rebrotes. ¿Algo que decirme, eh, Fernando? ¿Algún mensaje para, para todos los oyentes?
4: Bueno, pues yo creo que todos tenemos en mente las imágenes que vemos en televisión ¿no? de, de los diferentes lugares y zonas en las que no se está respetando, ¿no? Por parte de algunas personas, pues eh, las medidas, ¿no? Que nos están repitiendo constantemente. Quiero decir que, que no será porque no lleguen a la población, ¿no? Porque las estamos comentando, pues desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista, ¿no? La importancia de, de esa distancia, ¿no? De esa distancia de guardar ese respeto a ese, a ese al menos metro y medio dos metros de distancia, no eh, evitar las zonas esas eh, hiperconcurridas ¿no? y, si, y, si, y si se está en ellas, pues entonces utilizar la mascarilla, que es fundamental, y luego, por supuesto, también, eh, como decimos, mantener una higiene personal pues muy muy extremada, ¿no? sobre todo el, con el tema de las de las manos, cuánto hemos hablado del tema de la importancia del lavado de manos, ¿no? pero sobre todo respetar eh, esa distancia, ¿no? Esa distancia que yo creo que es, es, un, es un elemento clave. No pensemos que la batalla está ganada, lo comentamos en el programa anterior, la batalla está todavía eh, en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestras casas, y por lo tanto tenemos que ser muy respetuosos con todo lo que nos están diciendo desde el punto de vista de medidas de prevención, primero para nosotros y para los demás, porque desde luego eh, toda imprudencia que podamos hacer en ese sentido afecta eh, indiscutiblemente a los demás. Y eso es un tema de responsabilidad individual y personal.
3: <risa> eh, sanidad privada aportando valor especial COVID-19. Eh, la Fundación IRIS ha destacado la necesidad de que, tras la pandemia provocada por este COVID-19, la enfermedad producida por el nuevo coronavirus se sumen esfuerzos y estrategias bueno, para afrontar, Fernando, los, los futuros retos sanitarios que ¿dónde están, fundamentalmente?
4: Bueno, pues eh, tiene razón, hemos eh, ayer lanzamos no este este informe, este nuevo informe eh, sanidad privada aportando valor especial COVID-19, que la verdad es que marca un yo creo que un antes y un después, ¿no? En el sentido de que la Fundación IDIS es, es un entorno multidisciplinar, multisectorial, donde están representadas no solamente las organizaciones, instituciones y empresas eh, desde el punto de vista asistencial o desde el punto de vista asegurador, ¿no? Sino que están también pues, todo lo que es eh, la industria farmacéutica, ¿no? A través de sus patronales, pues, bueno, de su, sí, de sus patronales y, y de los, los propios laboratorios farmacéuticos, y también la de tecnología sanitaria, ¿no? Con todas las organizaciones, patronal también en este caso, y empresas del del sector, ¿no? Están representadas también en las instituciones, quiero decir, los colegios profesionales, los consejos, los pacientes. Eh, en ese sentido, pues, eh, yo creo que es una organización, pues, eso, con, con, eh, que aglutina, de alguna forma, pues, a, a todo lo que es el sector sanitario, ¿no? Y, por lo tanto, pues, eh, puede permitirse lo que ha hecho en esta ocasión, que es eh, aglutinar en un solo informe todo el compromiso social, todo el compromiso asistencial que ha desarrollado precisamente en esta época de, de pandemia y de crisis sanitaria. Bueno, de crisis sanitaria y de crisis económica, social también, porque todo va emparejado, ¿no? Uh
3: -huh.
4: En el... A, 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 partir, a partir de ahí, eh, Fran... Sí, de, de... No, te, te comentaba que a partir de ahí, pues eh, efectivamente en este informe, pues eh, hemos, eh, hemos eh, congregado ¿no? todas las iniciativas que se han puesto en marcha, eh, simplemente por dar algún dato, ¿no? Porque tampoco es cuestión de aburrir a la audiencia con cifras con y cifras, ¿no? Pero, pues lo manifestado con Traspe, ¿no? Que es la patronal de, eh, del sector asistencial privado, ¿no? Con esa asistencia a más del 16% ¿no? de los pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID-19, eso significa que no 124 hospitales privados eh, que han sido objeto de, de atención por parte del estudio, pues se han atendido a cerca de o más de 20 personas, ¿no? Y también esa cifra del 14% de las personas que han estado ingresadas en comunidades de cuidados intensivos, ¿no? Que son aproximadamente, pues, cerca de los, las 1.600 personas, ¿no? Que han estado en una, situación, en una situación grave, ¿no? Esto desde el punto de vista asistencial, pero desde el punto de vista asegurador, pues, yo por destacar algo, ¿no? Destacaría. Esa, la creación de esa póliza, ¿no? de esa póliza que se ha creado de, dotada con 38 millones de euros y que va destinada fundamentalmente a aquellos profesionales sanitarios pues que han tenido alguna consecuencia en su contacto con el COVID-19. ¿no? Y además desde el punto de vista de que eh, profesionales que están trabajando tanto en lo que es la sanidad pública como en lo que es la sanidad privada. ¿no? Por destacar también un par de cifras más, en la parte de FENIN, pues ese corredor aéreo que han puesto en marcha o que pusieron en marcha y que ha significado el traer a España pues más de 700 toneladas de material sanitario. Recordemos la importancia de los EPIs, ¿no? de, de, de las mascarillas, de los respiradores, de, de tanto material como eh, se ha consumido y se sigue consumiendo sanitario en los centros hospitalarios para protección de profesionales y también para los propios pacientes. Y, por último, eh, pues también por en, la, en la línea de la industria farmacéutica, ¿no? con esa con ese incremento de producción de esas 82 plantas en España, no, pues para que no hubiese desabastecimiento y para que todo funcionase perfectamente. Y el desarrollo de los ensayos clínicos, que todos esper estamos esperando... All <laughs> disponer de una vacuna o de un medicamento eficaz. Pues la industria farmacéutica en este momento está desarrollando pues eh, en, el, en lo que es búsqueda de un nuevo medicamento, está pues eh, con más de 130 ensayos clínicos, ¿no? Y en lo que es la vacuna pues eh, con más de 100 ensayos clínicos también, tratando de, de buscar solución a esta, a esta pandemia, ¿no? Por lo tanto yo creo que son cifras que hablan por sí mismas y, y esto es lo que en definitiva transmite el informe, que aquí estamos todos a una que está dando todo el mundo eh, eh, lo mejor de sí mismo desde los diferentes ángulos de la sanidad, eh, desde el punto de vista de la comunicación, pues a través de Valor Salud por supuesto, y, y del resto de los medios, ¿no?, con el esfuerzo que estáis haciendo y que están haciendo los medios de comunicación para tenernos a todos perfectamente informados de la situación y de las recomendaciones que nos van haciendo las autoridades sanitarias. En fin, yo creo que eh, una de las grandes lecciones es que el sector sanitario eh, ha borrado las barreras esas que que antes algunos estaban empeñados en, en plantear ¿no? de lo público y lo privado, sino que tanto la titularidad de un lado como la titularidad del otro, pues ha trabajado y sigue trabajando pues con denuedo, con mucho tesón y poniendo el máximo posible y con la especial atención y aplauso hacia los profesionales sanitarios que están haciendo una labor impresionante.
3: Estamos repasando. Sanidad privada aportando valor especial COVID-19, un informe que hoy vamos a extendernos un, un poco más con, eh, con IDIS, sobre todo porque bueno, hemos visto que, que en las últimas horas también Aspe eh, estuvo con el ministro, que el ministro le prometió una serie de, de cosas y el sector se muestra bueno enormemente preocupado eh, ante el riesgo ya anunciado hace semanas de, de quiebra asistencial y financiera y denuncia el abandono también Aspe del gobierno actual a un sector que da trabajo, recuerda a 266.000 personas y representa el 3,4% del Producto Interior Bruto. Porque, Fernando, me refiero al, al informe. Eh, dentro de, de ese informe, eh, lo que sí quiero destacar es que, y corrígeme, el 61% de las inversiones sí. que se hicieron, lo digo por el gasto, ¿eh? sobre todo, y del sí, servicio sí, público, sí, sí. que se hicieron durante la crisis, fueron para la adquisición ¿eh? de equipamiento sanitario con una apuesta eh, por el impulso y desarrollo de los servicios de telemedicina y teleconsulta como el gran futuro, ¿no?, para, bueno, ante posible, posibles nuevas pandemias, tenemos muchas posibles nuevas soluciones.
4: Sí, así es, ha hecho un, un esfuerzo, pues, muy grande, ¿no?, lo, lo expusimos eh, también, eh, pues, eh, recuerdo que era a finales del mes de abril, ¿no?, cuando estábamos también en plena en pleno apogeo de la, de la crisis y de la pandemia, de la crisis sanitaria, ¿no?, Estábamos diciendo pues, todo lo que, el esfuerzo que ha tenido que hacer la sanidad privada o de titularidad privada en este sentido. ¿no? Recordemos que en aquel momento ya se dijo que había que bueno, que bueno hubo que reprogramar toda la actividad asistencial en los centros con todo lo que eso significaba, ¿no? con la disminución precisamente de las intervenciones quirúrgicas programadas de las pruebas diagnósticas programadas, eh, de la actividad asistencial, digamos, normal, porque lógicamente eh, tenemos COVID-19, pero el resto de enfermedades continúan, continúan en, eh, claro. en nosotros, ¿no? Y necesitan esa atención. ¿no? Bueno, pues hubo que, que reprogramar absolutamente todo y eso significó pues, una disminución de actividad eh, en el resto de patologías y de procesos pues muy importante, ¿no? muy relevante. Luego, por otro lado, eh, como tú bien decías, Fran, pues todo lo que significó y ha significado el, las inversiones hechas. ¿no? en tecnología, ¿eh? en tecnología que, se, que, que superan esos, esos 14 millones de euros, ¿no? quiero decir, que, que, pues tecnología desde el punto de vista de respiradores, de tecnología aplicada fundamentalmente a la COVID-19. ¿no? Y eso también, pues lógicamente, pues ha significado un, un gasto, una inversión importante, ¿no? un esfuerzo importante por parte del sector también privado en ese sentido, pues para dar la mejor atención a los pacientes y poder estar a la altura de las circunstancias. Recordemos que hubo un momento en que el sistema estaba. En una situación eh, compleja, ¿no? Desde el punto de vista de posibilidad de desbordamiento, ¿no? Que era uno de los principales problemas que tenía el sistema. Luego, por otro lado, pues, eh, dada la, la afluencia y el aluvión de pacientes que llegaban que eran, pues eso, miles de pacientes los que llegaban diariamente, pues hubo que habilitar nuevos espacios y, y hubo que dotarlos eh, de una forma adecuada, ¿no? Hubo que crear unidades de cuidados intensivos porque, porque había que eh, recrecer, ¿no?, esa atención urgente a los pacientes más graves, ¿no? Y luego, por otro lado, hubo que contratar también, pues, a muchísimos profesionales sanitarios pues para que pudiesen eh, aportar esa atención imprescindible, ¿no?, a la población en ese momento, ¿no?, todo esto, además de otras circunstancias eh, vinculadas a los servicios asociados a los propios centros hospitalarios. ¿no? Por lo tanto, ha sido un esfuerzo como digo, ingente y además lo que se decía siempre desde el sector de la sanidad en general, ¿no? pero en, de la, en de la sanidad privada también, es que la prioridad en ese momento no era otra que salvar vidas. Sigue siendo lo mismo, o sea, salvar vidas, el paciente es lo primero. Y luego viene la economía, ¿no? Una vez, una vez eh, pues eso, eh, el proceso ha tenido su decalaje y nos encontramos en la situación que nos encontramos ahora en este momento para nada comparable con la, la situación que vivimos, pues es momento también de recapitular, ¿no? Y en ese sentido la patronal, ASPE, pues lo ha hecho muy bien, eh, en el sentido de, de, de apuntar perfectamente los riesgos que tenemos. No nos podemos, no podemos descapitalizar nuestro sistema sanitario eh, poniendo en riesgo ¿no? la situación de, de, de lo que es la sanidad de titularidad privada, ¿no? Porque muchas veces pensamos en los grupos hospitalarios, como es lógico, ¿no? Pero también tenemos que pensar en las consultas de los, de los, de los profesionales, sanitarios que ejercen, eh, pues, de una forma autónoma eh, en, en, en calle, ¿no?, pues sus consultas privadas, que, que han estado también en una situación, pues, pues muy complicada, ¿no?, y que siguen estando también en una situación muy complicada. Por lo tanto, eh, yo creo que las administraciones en su conjunto lo que tienen que hacer es buscar soluciones, ¿no? Decir, y desde luego eh, no es solución el hecho de, de uh -huh. como, digo, como digo, de meter la cabeza debajo del ala, ¿no?, sino afrontarlo pues como, como tiene que ser, ¿no?, pues con soluciones, con propuestas y sobre todo con agilidad, favor, porque esto no permite… Eh, sí, la... porque,
3: Fernando, la agilidad, estamos a, a la fecha del, de este prácticamente final de, de mes, de junio, hace más de diez días, eh, y, y hace más de semana y media que tanto IDIS como ASPE, tanto el presidente Juan Abarca como el presidente Carlos Ruz, estuvieron en, en ese sí. debate, o mejor dicho, en esa reflexión sobre reconstrucción eh, de nuestro país a través de la sanidad, dieron su punto de vista, estuvieron también el presidente de IDIS en varios debates, dijo sí. el ministro a ASPE que en diez días eh, iba, iba a contestar, y de momento, según me cuentan desde, desde ASPE, el ministro ni se le espera, ¿eh? Uh
4: -huh. No, es, es lo que estaba comentando, ¿no? Que, que lo mismo que, que nosotros insistimos, ¿no?, en la importancia de esa simbiosis y esa, esa sinergia, esa estrategia conjunta, sanidad pública, sanidad privada, ¿no?, esos fenómenos de... o esos modelos de colaboración público-privada, ¿no?, que es fundamental eh, su promoción y su impulso, hombre, pues eh, en este caso es evidente que ha habido una cooperación público-privada, yo creo que modélica en ese sentido, porque la sociedad privada ha puesto todos sus recursos, tanto personales, profesionales, técnicos, eh, de, de estructura, al servicio de la, de la sociedad, como no puede ser además de otra manera, ante una situación de emergencia y de crisis sanitaria, insisto, social y económica. ¿no? Ahora, eso está bien en el momento, como es lógico, de, de, máxima, de máxima incidencia ¿no? de la crisis. ¿no? Una vez superado ese momento, y esperemos que no haya rebrotes, ¿no? O, o esos rebrotes que nos lleven otra vez a situaciones de alarma o de estado de alarma como la que hemos vivido, es momento ya de, de ponerse manos a la obra y decir, bueno, vamos a ver eh, eh, cómo podemos solventar pues las claro. necesidades que nos están diciendo desde, en este caso, desde la patronal, ¿no? Y ahí es donde se exige, pues, absoluta prioridad, agilidad y presteza, ¿no?, en la solución de, de estos problemas, porque en ello va precisamente la solvencia también y sostenibilidad de muchos centros asistenciales privados, que son, a su vez, fundamentales para afrontar el reto de una sanidad de calidad y segura para todos. O sea, no podemos descapitalizar nuestro sistema sanitario eh, en aras a, 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 quiero decir, a unas esperas, y a unas tardanzas ¿no? en afrontar problemas económicos que, lógicamente, pues tienen que ser vistos, evaluados, eh, dialogados además, pero desde luego puesta la solución
3: pronta eh, en, en esta situación y en este, y en este momento. Muy bien, pues yo creo que eh, hay que dar la enhorabuena eh, a Lidis por este informe, Sanidad Privada aportando valor, especial COVID-19, por el esfuerzo en síntesis. Hay mucha información y hay que hacerla buena, Fernando, como lo habéis hecho sí. vosotros, para que lo entienda, eh, lo entienda todo, todo el mundo enseguida. No te pierdas la, la entrevista que vamos a tener con el doctor Estrada, experto en enfermedades infecciosas, porque hay, eh, bueno, esta mañana, un, como empezaba yo este programa, eh, una luz verde en Europa, ese primer fármaco que nos va a abrir sí, la puerta eh, eh, a la esperanza ¿no? de, de posibles vacunas que tengamos en las próximas bien. semanas. Fernando Bugarza, muchísimas, muchísimas no, gracias por estar con nosotros. Fran solamente sí. una cosita si me permite adelante rápido
4: pero tenemos Nada, 30 muy, muy rápido <risa> Simple, simplemente decir que la semana que viene hacemos la presentación del informe sanidad privada aportada con, con toda la radiografía con todos los datos con toda la información de lo que eh, es el sector de la sanidad privada en su conjunto es el informe uno de los informes junto con el de resultados de salud y el barómetro más importantes que tiene la fundación Iris, Solamente de y nosotros
3: lo contaremos si tú quieres en directo el próximo 3 de los estudios centrales ya de Capital Radio Fernando muchas gracias un abrazo fuerte
4: muy amable, muchas gracias, Fran. Un abrazo a todos y a la audiencia especialmente. Enhorabuena.
2: Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros. Todos los viernes a la una de la tarde, en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros. salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
3: Estamos en directo todos los viernes aquí en Capital Radio con la salud y la sanidad. Una salud y una sanidad que cada vez está más relacionada ¿eh? con el mundo de los recursos humanos. Por eso en el primer programa en la radio en España de recursos humanos, eh, que tenemos el placer de estar todos los lunes con todos ustedes en el foro de recursos humanos, cada vez más relacionamos sanidad y salud, salud y sanidad. Y es que las empresas eh, tienen a la prevención, al bienestar, a la salud eh, y los equipos de recursos humanos, los CEOs, los líderes, están teniendo a la salud como eh, primer, eh, digamos, palanca fundamental para salir de esta pandemia a partir de septiembre. Les hablaba de esa luz verde que tenemos en Europa por el primer fármaco específico contra el COVID-19. La agencia europea de ese medicamento ha recomendado que se autorice la comercialización del RENDESIVIR, un antiviral que, que evita que el virus se replique. En el, en el organismo Hay muchas cosas que hablar con muchos expertos Vamos a contactar a esta hora de la mañana Con el doctor Estrada Que es experto en enfermedades infecciosas Del Hospital Clínico En, en Madrid Doctor Estrada, muy buenos días, bienvenido Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme Muchísimas gracias Bueno, en primer lugar, ¿qué, qué nos puede decir sobre todo De, de mensaje de esperanza ¿no? ante, ante las vacunas que, que vienen Y esa luz verde que ha dado Europa ...a este primer fármaco, eh, el RendeSivir? Rende
5: bueno, yo creo que son buenas noticias. Eh, ya sabemos más cosas de las que sabíamos al principio de la epidemia. Tenemos fármacos que funcionan, hay ensayos clínicos que son eh, contundentes... ...en el sentido de que pueden mejorar la, la, el pronóstico de los pacientes. El RendeSivir es uno de ellos. También los esteroides, la dexametasona ha mostrado eficacia, con lo cual sabemos muchas más cosas y sabemos tratar mejor la enfermedad. Y parece que la vacuna va avanzando, con lo cual yo sinceramente creo que eh, bueno, pues las cosas no son igual que hace cuatro meses. ¿no? Pues esto es, uh -huh. esto es
3: eh, optimista. Uh -huh. Dentro de ese optimismo, eh, ¿para cuándo cree que podemos tener una...? Esa es la gran pregunta, ¿eh? Eh, La respuesta también eh, tiene que ser, eh, pues, pensando en el futuro, pero ¿para cuándo esa gran eh, vacuna que, que pueda eh, solventar todos los, los problemas que tenemos con el COVID?
5: Pues es difícil decirlo, pero claro, claro. también eh, yo creo que eh, tiene todo el mundo que hacer la idea de la complejidad del desarrollo de una vacuna. O sea, en primer lugar, la vacuna tiene que ser segura, es decir, obviamente a la persona que, que no ha tenido contacto con el virus, se la, se la debe eh, administrar un, un fragmento del virus para que desarrolle inmunidad frente a él, con lo cual tenemos que tener la certeza de que cuando administramos una vacuna a una persona sana para prevenir la enfermedad no le estamos provocando ningún ningún problema médico. Entonces, no, la seguridad de las vacunas es un tema eh, capital. ¿no? Entonces yo Eso es algo muy complejo, hay que probar en voluntarios, hay que estar seguros de que, de que es, un, es un fármaco que es bien tolerado, que produce inmunidad suficiente. O sea, esto es algo muy complicado. O sea, yo creo que todas las empresas estas que han dicho... Que no, esto para septiembre. Yo, sinceramente, creo que, siendo realistas, a mí me parece que no tendremos vacuna hasta el año... Hasta el año que viene, ¿no? Y, y, uh -huh. y luego, por otra parte, hay que pensar que, claro, si esto no es una vacuna que solamente vamos a tener los países ricos. O sea, habrá que producir billones de dosis de vacuna ¿no? Y probarlo a nivel mundial. O sea, esto es algo que es una empresa... De una, de una complejidad eh, planetaria Entonces, yo creo que ahí tenemos que poner los pies en el
3: suelo Uh -huh. eh, eh, doctor Estrada, enseguida que acabemos con su entrevista vamos a hacer un lo están preparando desde primera hora de la mañana nuestras compañeras Tatiana Márquez y Laura Escudero vamos a hacer un repaso por, por toda España para, para ver dónde, dónde está el problema de los rebrotes en estos momentos, que lógicamente ocupa y preocupa, no con la importancia de marzo que no sabíamos nada de, de este COVID-19 pero preocupa también a muchos españoles precisamente que, que se marchan de, de vacaciones en, en unas semanas. Pero, ¿cómo podemos protegernos a nosotros mismos de este COVID-19 y a los demás si no sabemos quién está, quién está infectado, doctor Estrada?
5: Bueno, la verdad es que lo único que podemos hacer es mantener las recomendaciones que han, han implantado las autoridades sanitarias, que son básicamente la distancia social, separarse... Eh, lo posible uno o dos metros de, de las personas desconocidas, evitar las aglomeraciones, el uso de mascarillas, también está demostrado que es eficaz para la prevención de la enfermedad. Y luego, yo creo que una cosa muy importante es identificar a los casos. ¿no? Desgraciadamente hay muchas personas que tienen la enfermedad, eh, el virus replicándose y potencialmente contagiando a los demás, que no tienen síntomas, que son muy llamativos, con lo cual pues, pues, pues eso es difícil de identificar. no Pero en, en aquellos casos en los que se identifican casos es muy importante establecer una, una, un conocimiento de los contactos para aislarles en lo posible para evitar que la enfermedad uh -huh. se disemine. Pero yo creo que a nivel a nivel de público en general, a mí me parece que el uso juicioso de las mascarillas y de las fuerzas sociales es lo más importante. ¿no? Y, y, y recordar que esta es una enfermedad que aún no se ha ido, que seguimos viendo que hay nuevos brotes de casos que afortunadamente no son tan graves clínicamente como lo fueron principio yo creo que ese es un motivo también de optimista los médicos que vemos pacientes que tienen esta enfermedad hemos hemos eh, identificado que que, bueno, que al principio era mucho más grave que ahora no los casos son más leves y eso de alguna forma también nos hace pensar que si hay un rebrote pues puede ser que no sea tan grave clínicamente
3: como lo fue eh, hace hace unos meses no Uh -huh. Un rebrote que, como usted ha calificado, no sea tan grave y que sea más eh, dominable por parte de la sanidad y la salud. ¿Estamos mucho mejor preparados que hace cuatro meses, doctor? Sí, sin duda ninguna.
5: O sea, en primer lugar, yo creo que tenemos que, y esto es una cosa que se ha dicho ya hasta la sociedad y que casi es ocioso repetirlo, pero tenemos un sistema sanitario magnífico, ¿sabes? Y yo creo, sinceramente, que ha demostrado un músculo extraordinario en situaciones de extraordinario agobio mil ingresos diarios en Madrid y, y, sin embargo, las cosas se hicieron como se pudieron y con una vocación y un, una energía admirable. O sea, primero tenemos un, un gran sistema sanitario, tenemos más conocimiento de la enfermedad, tenemos, como has dicho al principio, fármacos que sabemos que funcionan, sabemos que las medidas de distanciamiento social eh, son, son relevantes y que tienen utilidad práctica, eh, el conocimiento de los contactos y la generalización de las pruebas diagnósticas también es algo que nos va a ayudar. Y finalmente la enfermedad parece que es más leve, con lo cual yo creo que no, no podemos cantar victoria, tenemos que seguir con, con mucha precaución porque obviamente esto eh, ha, ha, ha muerto una, miles de personas con esta enfermedad, esto es algo uh -huh. que no podemos
3: olvidar, pero yo creo que sinceramente las cosas son como hace meses. Uh -huh. Por último, la, la última pregunta al doctor Estrada, que nos está atendiendo amablemente eh, como experto en enfermedades infecciosas del hospital clínico en este Valor Salud de hoy viernes, en el que estamos a las puertas de, de las vacaciones para, para muchos, doctor, con, con toda la información, insisto, que, que estamos eh, teniendo, siempre viviendo en una, eh, bueno, la palabra más dicha en esta eh, crisis sanitaria y económica que es la, la incertidumbre con las vacunas y esas noticias que nos van llegando, pero me gustaría si es tan amable que le diera alguna recomendación a todas las personas que nos escuchan se vayan donde se vayan de, de vacaciones eh, si es factible eh, moverse eh, por España eh, ¿qué precauciones tener? Dí, dí, díganos algo, doctor.
5: Bueno, yo creo que eh, 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 es decir, yo entiendo que esto es un problema tremendo desde el punto de vista logístico, lo que significa las vacaciones. Es decir, uno tiene eh, el merecido descanso y resulta que surge esto y esto es un problema que efectivamente, pues, eh, a veces es difícil de llevar. Eh, primero, recordar que la enfermedad existe. Esto no ha desaparecido. o sea No podemos... Eh, volver a caer en el error de las aglomeraciones de personas que no mantienen la distancia de seguridad es decir, evitar las aglomeraciones en lo posible ¿no? si las autoridades por ejemplo evitan que la gente vaya a los campos de fútbol por algunas razones, porque en esas circunstancias hay más contacto y hay más especie de transmisión no olvidar la enfermedad, en segundo lugar evitar las aglomeraciones en lo posible es decir, esa es una, ese es el caldo de cultivo en el que el coronavirus que tiene una tremenda capacidad de transmisión se puede diseminar más no olvidarse del uso de las mascarillas. Las mascarillas las tienen que meter en la maleta y llevarlas con, con ellos. Es decir, en circunstancias en las, que, en las que tienen que dar en un centro comercial, etcétera, tienen que llevar la mascarilla puesta. Y, finalmente, la distancia social. es decir, que si eh, uno tiene que estar en un sitio en el que hay acumulación de personas, siempre eh, mantener la distancia de seguridad mientras exista eh, replicación activa del virus y siga habiendo transmisión de virus en la comunidad. Y, y yo creo que eso es lo más
3: importante. Uh -huh. Muy bien. Eh, pues doctor, doctor Estrada, eh, experto en enfermedades infecciosas del hospital clínico, estamos muy pendientes también de, de todas esas luces verdes que nos llegan desde la Organización Mundial de la Salud eh, con, con todas esas vacunas, la que nos consta que, que, que todos los equipos de investigación donde ha participado España, por cierto, también está participando mucho, pues nos lleguen noticias buenas en las próximas semanas. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos los, los hombres y mujeres de salud y sanidad del hospital clínico. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
2: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
3: Pues las 10 y 42, las 9 y 42 en las Islas Canarias, al día de hoy hay brotes activos en, en, la, en La Coruña, en Barbanza, en Vitoria, en Basurto, en Ono, en Bilbao, en la zona norte de Navarra, en el Bajo Zinca en el Cinca Medio, aunque se están eh, retomando eh, la normalidad por esa zona de, del Bajo Aragón, eh, con Murcia, con Cartagena, con Algeciras, con Granada y sobre todo en Málaga, en Andalucía y en Fuerteventura. Algunos casos son locales, otros de viajeros y otros que se han producido en centros de trabajo. Eh, Laura Escudero, vamos con nuestro equipo. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy, buenas, muy buenos días, bienvenida. ¿Tenemos a Laura Escudero? Bien, tenemos Hola, tío, a Laura Frank. Escudero. Hola, muy buenos días. Laura, Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
0: Hola, muy buenos días, yo por aquí para dar información.
3: Bueno, pues vamos allá, Con eh, vamos a repasar por toda España cómo están los brotes enseguida. Pues vamos a repasar Comunidades y Rebrotes eh, con Laura Escudero, con Tatiana Márquez. Vamos a comenzar, Tatiana, por Galicia.
0: Así es, en Lugo, en el municipio de Xove, perteneciente a la comarca de Amariña, se han detectado ocho casos positivos. Todos ellos son del círculo familiar de la persona registrada como primer caso y, además, se ha registrado otro en Coruña por un hombre que viajó a principios de junio antes de que se hubiese levantado el estado de alarma desde Brasil. En total, nueve contagiados.
3: Vámonos también, Laura, a Castilla y León.
0: Pues ahí
6: hay otro rebrote en dos residencias privadas en el Hospital Río Ortega, que ha dejado 19 contagiados en
0: estos tres pocos.
3: Extremadura, eh, también han detectado un brote en Cáceres, ¿no, Tatiana?
0: Sí, son 14 casos en un grupo de convivientes, pero la Consejería de Salud no lo ha reconocido como brote.
3: Y en Andalucía hay bastantes noticias, Laura.
6: Así es, Huelva suma 17 casos en total en Lepe y en la costa de la provincia y no se conoce el origen. Cádiz también ha registrado dos rebrotes con vendidos infectados en las pensiones de la localidad en Granada hay han infectados casos aislados de una misma familia y que no implican riesgos según ha dicho la consejería, pero el que sí que preocupa es Málaga, que tú ya lo has dicho en la portada, se han detectado 83 nuevos casos por un clúster que se diferencia de un brote en que en este caso no solo está controlado e identificado el foco de contagio sino que se está haciendo un estudio de trazabilidad del personal afectado.
3: Nos vamos a Murcia.
0: En el litoral tenemos 19 contagiados por tres personas que llegaron a la región el 3 de junio tras aterrizar en Barajas procedentes de Bolivia. En Valencia se han detectado siete casos al hacerse las pruebas en una fábrica de carne.
3: Y uno de los lugares donde más ha pegado eh, desde el mes de marzo esta pandemia en Cataluña, Laura.
6: Así es, han contabilizado rebrotes en Gerona y en Lérida. En Gerona son 31 nuevos casos, 20 de los cuales son trabajadores de la misma empresa y Lérida suma 24 en una granja escuela, 7 en una granja y 18 en una residencia de ancianos.
3: Y el otro gran rebrote es eh, del país, es Aragón. ¿Qué nos cuentas desde Aragón, Tatiana?
0: Pues en Aragón eh, varias comarcas han vuelto de nuevo a la fase 2. De los 53 casos notificados este jueves, 35 se concentran en las comarcas ostentes afectadas por este rebrote, las de La Litera bajo Cinca y Cinco Medio. Los otros 18 casos se han detectado fuera de estas zonas, repartidos por diversos puntos de Aragón que no han sido desvelados por las autoridades
3: autonómicas. ¿Y algún dato más, eh, Laura, respecto a Bilbao y a Navarra para, para acabar ya esta ronda eh, de brotes en España?
6: Así es, Bilbao, que fue la primera comunidad en tener rebrotes ya hace más de un mes, ha registrado un nuevo fallecido y 16 positivos más, hechos por pruebas PCR las últimas 24 horas. La mayoría de los nuevos casos se han registrado en Guipúzcoa, donde tienen nueve, y dos de los nuevos contagios corresponden a personas con residencia habitual fuera de Bilbao. Estos son los nuevos casos después de los 45 registrados. Hace más de un mes, como ya decían, dos hospitales en Basurto y Chagorricho.
3: Muchas gracias, Laura Escudero. Tatiana Márquez, son los brotes que eh, de momento, eh, a esta hora de la mañana, podemos conocer. Eh, mucha prudencia, limpieza, no han escuchado lo que decía el, el doctor. Enseguida abrimos nuestra recta final con Tertulia, con protagonistas del mundo de la salud y la sanidad.
2: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Hablar de mentoring es...
6: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost.
2: Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
3: Las 10 y 47, las 9 y 47 en las Islas Canarias. Don Carlos es presidente de la Patronal de la Sanidad Privada de España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fran.
3: Bueno, la primera eh, pregunta que tengo que hacerte es si te ha llamado el ministro ya. ¿Os ha llamado el ministro ya? Porque la última conversación que tuvisteis con ellos, eh, eh, con el ministerio, es que bueno, se daban unos días ¿no? de, de análisis.
7: Sí, bueno, no, no, no hemos recibido una, ninguna, ninguna comunicación. El, el mensaje yo creo que ha sido claro cuando se, se, ha, se ha estipulado ya el decreto con los fondos autonómicos y nuestra principal petición es que se nos tuviera en cuenta en ese decreto, que se marcaran unas pautas a nivel nacional, pues que hicieran de forma homogénea eh, pues que, que las comunidades autónomas tuvieran en cuenta la sanidad privada ¿no? con esos fondos. Estamos hablando de que se les da 10.000 millones de forma directa eh, para compensar eh, el impacto que ha tenido. La sanidad privada ha tenido un papel muy relevante, ha tenido una entrega total y estamos hablando de que, por nuestra parte, la compensación a nivel nacional necesaria estaría en torno a los 256 millones de euros.
4: ¿no? Eh, sí, sí. Pero
7: ya digo que se nos ha dejado en mano de cada comunidad. Hay 12 comunidades que tienen ahora mismo eh, negociaciones abiertas, pero las resoluciones son pues cada una distintas. Y bueno pensamos que ha habido modelos que han existido en otros países, Frank, como ha sido el caso de Alemania, o de Reino uh -huh. Unido, o de Francia, donde previa a esa eh, solicitud de colaboración o de esa participación de la, de la parte privada, pues han establecido las normas o las reglas de juego. ¿no? Hubiera sido quizás lo, lo más lógico y que hubiera simplificado mucho el, el proceso. ¿no? Uh
3: -huh. Sé que estáis en contacto con otros países, eh, analizando modelos de, de otros países, pero... Eh, bueno, me, me preocupo y, y, y no sé si debemos de, de preocuparnos por la sanidad privada, dado que el sector, eh, Carlos, se muestra, diría que enormemente preocupado también ante el riesgo anunciado hace semanas de, de quiebra asistencial y financiera. Incluso dais datos, ¿no? La estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se podrían ver abocados a, al cierre.
7: Sí, sí. De hecho, Frank... Eh, justo se ha retrasado la, la intervención en, en, en tu programa porque estábamos en una reunión en Europa donde cada país estaba contando la situación y, y te sorprende ¿no? cuando ves que su preocupación está igual que la nuestra, en cuál va a ser el futuro inmediato del sector, el impacto económico, pero la inmensa mayoría de estos países tienen resuelta cuál va a ser el modelo que va a utilizar su, su gobierno, ¿no? Eh, para compensar pues esa participación que ha tenido la privada en asistencia y en puesta a disposición de recursos. Nosotros que vemos en España, vemos que los grandes hospitales, eh, muchos de ellos pues, tienen una mayor cobertura económica y que es posible que aquellos que son de carácter independiente, más que cerrar o quebrar, eh, lo que es posible es que cambien de manos y se produzca una mayor concentración del sector, pero si sí hacemos una estimación, por los datos que vamos teniendo, de que aquellos centros que no son de carácter hospitalario, que hablamos de 12.000, en torno al 20% tendrá que cerrar. Uh -huh. Estamos hablando pues, de 2, eh... 400.
3: Sí, sí, no, no, los datos son realmente, realmente importantes. Bueno, un último apunte, Carlos, eh, ¿qué tal fue esa presencia en la COE, en esa cumbre que ha habido empresarial en las últimas semanas, que tantos mensajes tan interesantes eh, pudimos analizar. Desde el punto de vista de la salud y la sanidad, ¿qué mensaje se trasladó desde ASPE?
7: Pues, claro, lo primero es el agradecimiento. Agradecimiento a la COE, agradecimiento a Antonio, a su presidente, porque... Ha estado en permanente contacto, porque en todo aquello que hemos necesitado hemos tenido seguido y colaboración, porque le ha dado relevancia al papel de la sanidad privada en su conjunto, no solo a la parte de provisión hospitalaria, tecnología, farmacia, industria farmacéutica. Creo que, que la sanidad va ganando ese peso internamente en COE, que yo creo que se merece, por el porcentaje que supone, por la alta cualificación de, de sus profesionales, porque somos un sector... E intensivo en, en mano de obra. Y ha sido una oportunidad, pues igual que hemos tenido en el Congreso, o hemos tenido con el ministro, o hemos tenido incluso con, con, con el rey, pues de exponer la situación, de decir qué aporta la sanidad privada y cuál ha sido nuestro papel en la crisis. Y mientras más veces consigamos hacerlo, mientras más veces consigamos que llegue a la población eh, el papel que ha tenido la privada y cómo ha sido con total y absoluta disponibilidad, pues mejor. ¿no? Y que ha sido otra gran oportunidad. Al final hemos tenido la suerte de que en un grupo de 130 CEOs de grandes empresas y de grandes corporaciones,
3: la sanidad privada también haya tenido presencia. Muy bien, pues don Carlos, presidente de la patronal de la sanidad privada en España, de Azpe, estaremos muy pendientes de esas noticias del Ministerio de Sanidad hacia la sanidad privada en las próximas horas. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Igualmente, Fran, muchísimas gracias y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso. Don Antonio, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Fran. Buenos días. Ahí estamos. Ana, análisis final. Eh, siempre tradicional ya en este programa y en la radio se va haciendo tradicional. Burgueño, Nieto. Nieto, Burgueño. Enseguida estaba Nieto. Pero eh, análisis tuyo eh, para esta semana, don, don Antonio, ¿dónde lo centras?
8: La, ¿La semana que viene o, o análisis de no, no. esta semana?
3: De esta, de esta. La semana que viene ya te llamaré para la semana que viene. Eh, ah, bueno, vale. ¿La previsión o...? Oh, oh,
8: oh. Bueno, vamos a ver. Pues hay pues, semanas de abrazos, ¿no? Semanas de reconciliación, abrazos. Semanas de apertura. Semanas de seguir avanzando. Semanas de, de rebrotes como estaba previsto. Semanas de rebrotes controlados. Semanas de, 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 de... que Yo entiendo que están haciendo las cosas bien. Semanas de esperanza por las noticias de los medicamentos que despacito van a ir saliendo, y nada, pues una semana yo creo que he visto muy en positivo ¿no?, en, en lo que se refiere a, 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 la, a la COVID, y en cuanto al resto, pues, pues es una semana donde ya se están empezando los hospitales a trabajar seriamente, siguen trabajando en los siguientes retos que tienen por delante, que es evitar las complicaciones que se están produciendo por los retrasos en la, en la, en la asistencia, y hay un una pelota muy grande que resolver, y, y pero bueno, despacito, despacito
3: también se va abordando, ¿no? Así que yo uh -huh. no sé si es que estoy yo positivo o es que es positivo. <risa> es su mensaje, es su mensaje que siempre es muy positivo. Eh, José Ignacio eh. Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud de La Rioja. Muy buenos días. Su, su análisis eh, a esta hora de la mañana de lo que ha sido esta semana.
9: Buenos días. Bueno, pues eh, esta, esta primera. Esta semana ya, eh, salidos de, del estado de alarma y con eh, asimilando todavía algunas noticias, pues hombre, yo creo que en, en el terreno práctico, en el de la salud, yo creo que es positiva, ¿no? Hemos, están cambiando las cosas. Vamos a seguir discutiendo con los números y con otras cuestiones, que uh -huh. va a ser siempre la parte negativa, pero la parte positiva es. Eh, va disminuyendo el número de infectados, está disminuyendo sobre todo el número de fallecidos. Eh, los contemos como los contemos, algo tremendamente, tremendamente importante. Y el tema de los rebrotes, yo creo que nos falta un dato esencial. Yo siempre que hablo de ese asunto digo lo mismo, y es que desconocemos la gravedad o la profundidad de la infección en esas personas. No es lo mismo eh, que se estén detectando positivos asintomáticos que que se estén eh, entrando la. La, la, el, el infectado en la UCI es muy distinto y yo creo que estamos más al primer nivel o al, de, o al de, eh, de contagios más leves, con lo cual la virulencia del virus, valga la redundancia, es menor y por tanto ese también es un buen, es una buena, uh -huh. en ese sentido creo que es positivo, ¿no? es buena noticia que haya infectados y que haya rebrotes y nos falta ahora una labor importante pues, para que toda la ciudadanía se conciencie, se conciencie un poquito más de que debemos hacer uh -huh. las cosas buenas y debemos evitar las malas, sobre todo las malas para los demás, porque es verdad que vemos algunas actuaciones que no parecen lo más recomendable, no solo en tiempos de, de coronavirus, sino seguramente en todos los tiempos, pero que ahora tienen esa especial incidencia.
3: Pues en un minuto paciente que nos queda, el, el mitad y mitad los dos. Eh, díganme algo de, de las vacunas porque tenemos esperanza, ¿eh? el, el, Con esa Agencia Europea del Medicamento que ha recomendado ya autorizar la comercialización del Rendesivir, lo hemos hablado, el antiviral.
8: Sí, bueno, yo, yo, yo de momento en eh, reforzar la idea, reforzar, no, decirle que estoy muy de acuerdo en lo que está diciendo, en lo que está diciendo mi compañero. Porque es muy importante cuando leemos casos que los medios de comunicación, por favor, no digan no es lo mismo encontrarlos en un rastreo, de, pues en hasta sintomáticos que son como pasaba al principio los que iban al hospital o morían en casa o, o, o les ingresaban en, en la UCI. Entonces eso eso es muy importante, ¿no? Y, y, y remarcarlo. Y en cuanto a las vacunas, hay una carrera tremenda mundial por encontrarlas. Al final nos encontraremos con, con varias versiones. Yo de esto no soy especialista, pero pero por lógica, si hay varias vías de investigación. Eh, lo, lo más seguro que llegue más de una al, 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 al éxito, ¿no?
4: <risa> Nacho. Sí,
9: sí, con las con las vacunas todo parece que, que va a haber alguna vacuna. A mí me pasa como Antonio y yo no, no, no sé muy bien qué decir qué decir de las vacunas y qué está pasando de verdad con tantas que han aparecido de repente. Esperemos que haya alguna porque además va a tranquilizar muchísimo el panorama. Pero, pero entre tanto, preocupémonos de, de mejorar esa... Esa sanidad en todos los niveles que hace mucha falta y en facilitar por un rebrote, por una próxima oleada de, del virus o por lo que sea, de facilitar esa, ese acceso a la, a la sanidad, a la salud, a todos los medios de todas las personas cuando lo necesitan. Y creo que todavía también hay. hay un trabajo muy importante que hacer porque se ha creado se también, manifiesta esa brecha que tenemos en esa, en esa digitalización de la sanidad que es muy importante y que se está trabajando en ella, pero que también queda mucho por hacer.
3: Pues miren lo que os pongo, nos vamos al Mediterráneo esta mañana. Porque mi niñez sigue jugando gracias Nieto, gracias Burgueño, Gracias y gracias Nieto Muchas gracias a todos El próximo viernes, más a Luis Avila Aquí en la radio, en Capital Radio A las 10, las 9 en las Islas Canarias Contado de otra forma, adiós, buen fin de semana
4: ahora
8: Pues mira, ha habido momentos En los que me he sentido un cliente de segundo Muchas veces que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
1: El Espacio Fundación Telefónica reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundaciontelefónica.com Te esperamos en la calle Fuencarral
2: 3, Madrid.